0: «Московские окна». Друзья, программа «Московские окна» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». В общем, обещают нам, это быстро о погоде, обещают нам оттепель. В очередной раз все будет под ногами хлюпать. Если сверху что-то будет идти, то это будет дождь со снегом. Это что касается погоды. Ну, а прямо сейчас заместитель редактора московского отдела «Комсомольской правды» Наталья Варсегова с с нами вместе в нашем эфире. Добрый день. Добрый день. Мы сейчас будем снова про запах говорить откуда на улицах Москвы появился противный запах.
1: Перекисшей капусты, Д... так, даже так его как называют москвичи.
0: Кто-то называет солянка, значит, многодневная. Кто-то говорит, это бикусом пахнет. Кто-то говорит, я, я не знаю, чем пахнет, но если вы отодвинетесь, пахнуть будет меньше. Что за неприятный запах, все-таки выясняли несколько дней.
1: На самом деле и выясняют до сих пор. Очевидно, что... Э, чем Слушайте, там... идите на запах. <laughs> там... Он вас приведет к тому месту, откуда а, пахнет. Между прочим, не так просто идти на запах. Я сейчас объясню, почему. Если Впервые об этом запахе неприятно. Мы заговорили 8 декабря. И тогда по соцсетям мы даже составили некий рейтинг. На что жаловались москвичи, чем пахнет. Так, так вот, это была перекисшая капуста. Это было... Бигус, как то уже сказал, а кто-то почувствовал запах сероводорода, а кто-то вообще написал, что пахнет горелыми костями. И вот тут меня удивлять, обоняние этого человека, это ж надо вот почувствовать да. такое. Меня даже не обоняние
0: удивляет, <сих> у меня удивляет, откуда человек знает, как пахнет горелые кости. <сих>
1: это к тому это, же, это, да.
0: Это, это самый главный вопрос <сих> по большому счету. Вот.
1: Но если 8 декабря, как-то все было относительно понятно, потому что мы составляли карту жалоб москвичей, и получилось, что жалобы распространяются на юго восточную восточный северо-восточный и северный округа то есть получается вот она пол москвы я центральный округ сюда же приплюсовался получается вот они пол москвы которые в одном ареале примерно распространение запаха находятся. все эти районы (coughs) и ветер тогда дул строго юго-восточный направление в течение дня не менял э, вчера Опять ситуация с запахом повторилась, но она уже была более обширной. Накрыла почти всю Москву, кроме западного округа. Жалобы поступали отовсюду, и об этом свидетельствовали и соцсети. Официальный комментарий давал управление МЧС по Москве по этому поводу, что да, жалоб было очень много, люди звонили. Передвижная лаборатория МЧС выезжала по жалобам, в районы фиксировали показатели, но нигде предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе зафиксировано не было.
0: То ли я принюхался, я живу на севере, ничего не пахло. А Андрей Пешков, заслуженный эколог Российской Федерации, в нашем эфире про запах в Москве. Давайте услышим.
2: запахи сероводородные, меркаптановые, которые ощущало все население города Москвы и окрестностей, это уже не первый случай. Все разводят руками, говорят, что мы не можем определить. Не надо лукавить. Такие выбросы уже неоднократно осуществлялись в московском месте перерабатывающим заводом. Определить источник такого загрязнения массированного вообще никакого труда не представляет. Тем более для профессионалов, если у них есть хотя бы минимальные средства контроля, они есть. Второй источник – это Свалки, например, Кучинская, в которой набурили скважин, слили туда фильтрат ядовитый, в результате чего резко увеличилась газоотдача свалочного газа. И жители, которые живут в Москве, в этом секторе, и в Балашихе, давали совершенно определенное заключение свое, индивидуальное, что ощущался запах точно такой же, как в Кучино и в окрестностях. Вот эти неблагоприятные условия, они прижимают приземный слой вместе со всей этой замечательной газовой смесью и рас распространяется в приземном слое на десятки километров.
0: Это был Андрей Пешков, заслуженный эколог Российской Федерации. И все-таки, Наташа, если сейчас спросить, я напомню, Наталья Варсегова, зам редактора московского отдела Комсомольской Правды у нас в эфире, если сейчас спросить, а делается ли что-нибудь для установления... Для... Конечно. А... Это же
1: работает целая, целая рабочая группа создана по этому поводу. Туда вошли руководители ведомств определенных, Роспотребнадзор, Гидромет, от мэрии, от и мониторинга, Люди, чиновники пытаются выяснить, Это что... Рабочую что группу вообще... и я создать сейчас да, могу. Что, что происходит. Люди даже вообще... уже Роспотребнадзорская — Я сказал, что пахнет вещество меркаптан, которое образуется на предприятиях э, нефтеперерабатывающей промышленности. — Нет мы у меня примерно на севере понимаем. Москвы
0: нефтеперерабатывающих... — А предпри... тебе
1: ветер туда приносит. Вот в чем дело. И вчера, например, почему запах сейчас? Ск- из Капотни
0: по МКАДу, да? Вот.
1: <свят> <свят> да, потом вчера, например, ветер <свят> почему по всей Москве запах разнес? Потому что он менял несколько раз направление в течение дня. Об этом официально вчера Росгидрами. Сел сказал. запах на
0: зеленую ветку. И, а, понятно. <свят> и поехал. И да. поехал. <свят> а, что нам пишут а, здесь, а, так, 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 диверсанты из Украины применили в Москве спецсредство под названием Борщ. Спасибо большое. А, когда точно дадут ответ?
1: Значит,. А... Ответ вообще должны были дать еще в прошлый понедельник, когда впервые возникла шумиха по этому запаху, но до сих пор его не дали. И сегодня мэр Москвы Сергей Собянин вновь выступил с заявлением о том, что он требует как можно быстрее разобраться с этой ситуацией и наконец уже сказать, где в чем источник этой вони. Ну не, вот недель... будем надеяться, что да. так как эта ситуация находится под контролем у мэра, то нам, наверное, ну может быть, если не сегодня, то завтра точно
0: Слушай, озвучат. Слушай, э, неделю ищут, и здесь и МЧС, вот я смотрю на новости МЧС э, начала проверку после сообщения о неприятном запахе в м- Москве. Собянин поручил определить источник вновь возникшего запаха. Уровень серо- сероводорода в Москве превысил норму в три раза. Это вчера кстати говоря, появилась информация, сейчас я посмотрю со ссылкой на кого, эко мониторинг Слушай, как ты думаешь, вот по итогам всех этих событий могут какие-то люди потерять свои рабочие места? Но ну, неделю бороться с запахом, ну, ребят, ну... Это ну, странно. вообще
1: надо бы конечно какое-то показательное вот такое, такую показательную порку провести потому что кого-то надо за вот, это, за вот эти вещи уволить хотя бы потому что нет вот этой оперативной информации потому что сколько можно вот это замыливать да? то есть то ли запах несет с подмосковья то ли запах несет из москвы и непонятно что это происходит на самом деле все хотят знать чем пахнет и может быть стоит уже устранить источник этой вони. если вы действительно проводите реккультационные работы на полигоне кучина, нашумевшем шумевшем в балашихе но, ну, пожалуйста, скажите об этом. Все ведь поймут: да? то есть, что сколько времени это продлится по времени, сколько еще будет идти этот запах, сколько, нам, сколько еще надо будет потерпеть. Слушай, есть... но ведь
0: работы такие проводятся не впервые. И спрашивается, а где раньше запах был? Или просто здесь совпадение климата, ветра?
1: Мне кажется, климата, здесь совпадение ветра. климата, розы ветров и самих работ.
0: Я смотрю новость за 12 декабря. Сегодня у нас явно не 12. 12 декабря было сказано, причины неприятного запаха в Москве назовут в течение двух дней. Вот уже два дня, три дня прошло. И ничего, и тишина. Ребята, я работал на этом заводе, московском нефтеперерабатывающем. Источник 100%. Он 10 лет там работал, искать... Нужно в четвертом цехе. Но ну, тогда бы жители Капотни ну, и округи, да, Каширка, что там еще, ну, фактически весь юг, он бы задыхался бы тогда. А запах распространяется по всей Москве.
1: Вообще то да, но тут еще надо принимать во внимание. Дело в том, что на заводе в этом году была проведена обширная модернизация. Там очень сильно боролись и с запахами. Там внедряли новые технологии и по очистным сооружениям, и по самому производству. Поэтому, наверное, сейчас вот так просто заявить, что пахнет с завода, тоже нельзя. Там тоже, наверное, какие-то замеры и проверки нужно провести. То есть, ну, мне пока... пока клеветать не будем, мне кажется. Надо дождаться официальной информации.
0: Слушай, а вот на этот полигон... В подмосковную Балашиху на, наши корреспонденты еще не ездили, да?
1: Мы там были в свое время. Я лично там была, когда вся эта шумиха тогда Кстати, поднялась. Кстати, допуск
0: туда или Конечно, сов... там все закрыто. все закрыто. Там
1: закрыто. Единственное, что я могу сказать, я буквально позавчера видела, как мне показывали кадры, что там сейчас происходит. Там происходят работы по рекультивации. Там действительно сейчас выводят фильтрат и ставят газосборную станцию, Ш... которая должна... И фильтрат — это очень ядовитая жидкость. Нет, что такое
0: рекультивация Это
1: но ну, они его избавляют... В общем, этот полигон не должен стать вредным после того, как они его засыпят землей и выведут оттуда все ядовитые вещества из этого. Вот это называется рекультивация. Хорошо. Привести это место в нормальный вид так, чтобы там было норм... можно было парк разбить.
0: Пишут нам, Капотня принюхалась. Подмосковный московский коксогазовый завод травит Москву сбросами в старую водосточную коммуникацию. А когда мусоросжигательные в Москве в и в Подмосковье построить что тогда будет. В любом случае, следим за развитием событий. Наталья Варсегова лично контролирует это все. И запах, и рабочую группу. Наташа, спасибо тебе большое за то, что спасибо, была в нашем эфире. В эту программу «Московские окна» продолжим через несколько минут. Вас ждет афиша с Оксаной Фоминой. «Московские окна».